0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser sind der Arne. Mann,
1: das war aber eine lange Pause. Hallo.
0: Der Matthias. Puh, das ging
2: aber schnell.
1: Morgen.
0: Und ich bin der René. Mahlzeit. In, in welcher
2: Zeitlinie leben wir denn heute? Äh, wir leben in der Zeitlinie, dass diese Sendung schon morgen auf Sendung geht. Morgen? <lacht> die muss ich ja noch
1: schneiden. Oh Gott, oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott. René,
2: oh nee, die muss man schneiden. Ich fahre nach Berlin aber ja. auch nicht morgen. Du fährst erst übermorgen nach Berlin. Soll ich nackt kommen? Ach, du musst noch Wäsche waschen. Hilfe! <lacht> Ufer, ja. Ähm,
0: ja, kommen wir besser zu was vollkommen anderem. Ja. Und zwar haben wir ja wieder eine runde Folge, eine Zehnerfolge, Und wie immer steht eine Top Ten an. Und ähm, dieses Mal haben wir uns eine Top Ten ausgesucht, die sich um die Mittagspause dreht. In die Top Ten Spiele für die Mittagspause. Was das genau also, ist?
2: Arne, das ist, es geht wirklich um die Spiele für die Mittagspause, nicht um die Top Ten Mittagspausen. Also nicht, dass du mir jetzt erzählst, dass du 2012 eine supergeile Mittagspause hattest.
1: Ja, und drei Tage später hatte ich gar keine Mittagspause. Also Skandal. Ja, bei uns im, in unserem Ablauf steht irgendwie drin Top 10 Mittagspausen. Und da habe ich gedacht, ja.
2: <lacht> also wenn Arne jetzt merkwürdige Spiele heute vorsteckt, dann liegt das daran, dass er nicht verstanden hat, worüber wir reden.
0: Ja, aber der darf direkt mal anfangen, sein Spiel vorzustellen.
1: Ja, ich äh, oh, heute wird es überraschend. Ich stelle eine Erweiterung vor. Ähm, die, ah, bitte, ja? Ja? Ich dachte, da wäre schon irgendwie jetzt ein, ein Jubelschrei oder ein. <lacht> <lacht> ich liebe Erweiterung. Ja, ich kann gleich noch meine Meinung dazu sagen. Ich möchte über die Cash ganz Guns Erweiterung reden. Cash ganz Guns, das Spiel. Oh Gott, das ist jetzt das Spiel mit den Plastik, nee, oder die Schaumstoffpistolen, was ähm, durchaus kontrovers angesehen wird. Und ich weiß nicht, wie das jetzt äh, in Hinblick auf der den Sachen, die halt in den USA jetzt auch noch passiert sind, ob das fraglich, also ihr versteht, was ich meine, dass das Ganze jetzt noch viel kontroverser ist, denke ich mal, dieses ganze Spiel, dem man sich irgendwie Waffen sich gegenseitig ins Gesicht hält, zwar auf einer spaßigen Ebene, aber ich kann nicht auch verstehen, wenn die Leute sagen, nee, sowas möchte ich nicht
0: spielen. Wie seht ihr das? Ja, wobei, wenn jeder Amoklauf in Amerika mit einer Schaumstoffwaffe passieren würde, <lacht> wäre das viel besser.
2: Ja. Ja. Also da man ja mit diesen Waffen nicht schießt, sondern nur auf Leute zeigt, so wie man zum Beispiel auch bei Werwolf, also One-Night-Ultimate-Werwolf macht, indem man da mit dem Zeigefinger nimmt. Ja, das ist aber
1: der Zeigefinger.
2: Ja, also, ja ich, kann, ich kann das total verstehen. Also, also das ist, ist, es ist so eine blo mentale Blockade, so frei dem Motto, es ist halt eine Waffe, ähm, aber es ist also für mich noch äh, grenzwertig okay.
1: Ja, ich wie gesagt, ich kann aber auch verstehen, wenn Leute sagen, ähm, nee, möchte ich nicht mitspielen. Das Spiel funktioniert. Ich hatte auch schon, glaube ich, das schon mal vorgestellt. Es gibt irgendwie eine Gruppe und die mal spielen halt so dieses Mexican Standoff. Also man zählt irgendwie runter und dann hält man sich eine Pistole oder jeder zeigt offen jemand anders und es gibt halt auch irgendwie einen Paten, der das Ganze noch so ein bisschen steuern und beeinflussen kann, wenn er halt irgendwie eine Pistole im Gesicht hat. Das ist das Grundspiel. Davon hatte ich ja über die zweite Edition oder wie heißt es? Zweite zweite Edition Second Edition. Oh, wie heißt es denn? Second Edition heißt es glaube ich Original geredet fand ich auch ganz super. Und jetzt gibt es die oder wann ist die rausgekommen? Ich glaube zu essen äh, gab es die Erweiterung More Cash and Morgans ist jetzt aber nicht die gleiche Erweiterung wie die Erweiterung zum ersten Spiel. Ihr, ihr versteht, was ich meine, es gibt
0: also die, zur First Edition. Genau,
1: die die Erweiterung ist halt was anderes wie die Erweiterung zum ersten zur First Edition, genau. Die hieß irgendwie Yakuza oder irgendwie sowas. Es, es wurden jetzt so ein paar Sachen hinzugefügt, zum Beispiel der Pate, die Rolle des Paten ist so ein bisschen ähm, mächtiger. Ähm, es gibt ein, ein, ein Safe. Äh, am Spielanfang wird auf den Safe ein bisschen, bisschen diese Beutekarten gelegt. Und wenn der Pate dran ist, darf er sich irgendwie zwei Beutekarten nehmen. Also in der, in der Beuteverteilung darf er sich dann jetzt auch vom Safe zwei Karten nehmen, darf sich einer aussuchen und einer an, an einen Mitspieler verteilen. Das macht ihn halt so ein bisschen wertvoller. Ähm, es gibt äh, jetzt auch eine neue Beutekartenart. Äh, das ist so, ich weiß ich, im Englischen wird so ein bisschen als Funny Money bezeichnet, also als Spaßgeld. Das kann was wert sein, kann aber auch nichts wert sein. Und der Pate, ähm, die Rolle des Paten in der letzten Runde ist eigentlich meistens immer so ein bisschen nicht wichtig. Denn jetzt ist sie durch dieses Spielgeld, nenne ich es mal, ähm, wichtiger geworden, da er denn am Ende der letzten Runde entscheiden kann, ob dieses Spielgeld nun Geld wert ist oder einfach null ist. Das heißt, da gibt es eine, eine wichtige Entscheidung zu treffen, die das Spiel sehr sehr stark kippen kann. Ähm, deswegen wird diese ganze Patengeschichte sehr stark aufgewertet. Was mir eigentlich ganz gut gefallen hat, äh, da man sich jetzt auch ein bisschen mehr darum bemüht, selber Pate zu werden. Man wird Pate, wenn man halt in der Beuteverteilung diesen Schreibtisch sich nimmt. Das macht immer den einer oder... Ja. Ähm, dann gibt es noch neue Rollen. Es gibt zwei drei neue Waffen, die in, der, in dieser kleinen Box drin liegen. Es gibt eine The Big Gun-Rolle dieser Spieler. Also wir haben es meistens übrigens so gespielt, dass wir ohne die Rollen gespielt haben. Und es gibt halt ja in dem Grundspiel kann man halt mit den Rollen spielen. Jeder Spieler kriegt dann halt noch mehr, mehr Charakter quasi. Haha. <lacht> Und da gibt es halt The Big Gun. Der kriegt halt eine riesige Pistole, die wirklich doppelt so groß ist wie alle anderen. Die sieht aus wie so eine, weiß ich, wenn jemand diese diese Serie Magnum... ne Magnum, ähm, wie hieß die? Sledgehammer. Sledgehammer, genau. Der hat ja auch immer diese riesige Magnum. <lacht> und genau, so ähnlich sieht die halt aus, aber schwarz mit einer orangischen Spitze, damit es da keine Verwechslung gibt. Und
2: muss ich sie auch Susi nennen? <lacht> du kannst sie ja auch Susi nennen. Und die spricht zu dir <lacht> irgendwann.
1: <lacht> genau, die, diese Waffe... Äh, Fügt, wenn du einen Gegner triffst, der keine Verwundung hatte, gleich zwei Schaden zu, ansonsten halt normal einen. Ähm, dann gibt es einen Brutalo, the, the Brute, der fällt einfach nicht um, wenn er getroffen wird. Also wenn man normalerweise getroffen wird, fällt man hin und ist an der Beuteverteilung nicht äh, beteiligt. Jetzt gibt es halt den, den Brutalo oder The Brute, der bleibt einfach stehen, auch wenn er getroffen wird, dem macht das halt nichts aus und ist dann bei der Beuteverteilung mit dabei. Oder es gibt so zwei kleine Pistolen. Eine dieser Pistolen ist eine Fake-Pistole, und eine ist so eine echte. Also man kann immer auf zwei Leute zeigen, aber nur eine, eine dieser Pistolen ist dann auch wirklich scharf, wenn man sie natürlich geladen hat mit den Klickkarten, aber äh, mit den Bankkarten. Aber es, es kommt dann noch ein bisschen mehr Variabilität rein. Es gibt dann noch, es werden dann noch so Überraschungskarten eingefügt, eingeführt. Jeder Spieler bekommt eine Überraschungskarte. Die machen dann auch nochmal so ein paar Sachen. Du kannst den Schreibtisch dir nehmen, wenn auch wenn du gar nicht an der Reihe bist. Also du wirst Pate. Äh, Magic Bullet gibt es da zum Beispiel. Du kannst zwei Leute treffen, die nebeneinander sitzen. Diese Karten kann man aber nur einmal pro, pro Partie spielen. Also man muss ich dann überlegen, was man macht. Aber ja. Und dann, ja, das war's eigentlich. Aber es, es fügt halt noch ein bisschen was dazu. Das mit diesem Paten finde ich ganz nett. Das andere, diese Überraschungskarten, bräuchte ich jetzt nicht, da sie noch mehr Unwegbarkeiten reinbringen. Ähm ja, braucht man jetzt diese Erweiterung? Ist jetzt natürlich die große Frage. Ich bin mir da nicht so sicher.
2: Die Frage ist, wie oft spielt man Cash Ganz? Wenn man das, wenn es einem das heiße, geile Spiel ist, dass man mit seinen Freunden, weiß ich nicht, mindestens jede Woche einmal spielt oder irgendwie mehrere Wochenenden im Jahr durch, dann ist das definitiv eine Abwechslung, die dem Spiel gut tut.
1: Ja, das ist ja denn diese Erweiterungs, diese Erweiterungsfass, was wir denn auch aufmachen könnten. Also, für mich ist halt dieses Cash Guns, du kannst es ja Cash Guns spielen, ohne die Rollen. Das ist denn so diese, bei Agricola würde man sagen, Familienversion. Oh Gott. <lacht> Most basic. Ja, genau. Und dann kannst du, wenn du halt das öfter spielst, kannst du halt die Rollenkarten mit reinnehmen. Und dann hast du schon sehr viel Variabilität da drin. Jetzt, jetzt diese Sache, es führt, führt halt noch mehr ein. Es ist aber, es ist, es ist noch okay, also für mich ist es noch okay. Wenn ich halt nicht mit den Rollen, neuen Rollen spielen will, dann nehme ich sie halt nicht rein. Wenn ich halt nicht mit diesen Überraschungskarten spielen will, nehme ich sie halt nicht mit rein. Das mit den Paten finde ich wirklich sehr interessant. Das ist auch so ein bisschen quasi wie so ein, wie so ein Patch für das Spiel. Wir hatten ja da auch schon mal drüber geredet in der einen Folge. Wie man Spiele patchen könnte. Das ist jetzt so eine Sache, wo man so ein Ungleichgewicht wird, so ein bisschen oder so ein, dieser Pate muss halt so eine starke Rolle sein. Der muss halt das Spiel so ein bisschen bestimmen und äh, das wird damit gut gut umgesetzt, finde ich. Okay. Ja.
2: Also eine nice Half Erweiterung.
1: Ich weiß nicht, wenn man von drei Modulen nur eins wirklich. Äh, ne?
0: wirst du denn grundsätzlich sagen, sie ist gelungen die Erweiterung? Also sind alle Module nutzbar, auch wenn du jetzt nicht mit allen spielen möchtest, aber
1: ja, ja, ja. Rollen, wenn, wenn du halt wirklich viel Cash in Guns spielst, findest du dann natürlich neue Rollen cool. Und wenn dann halt einer mit so einer riesen Knarre äh, am Tisch sitzt und der der zeigt auf dich und du hast doch keine Verwundung und dann denkst du dir wirklich, hm, hat der die jetzt wohl geladen? Wenn, ich die, wenn er die natürlich jetzt geladen hat, kriege ich zwei Verwundungsmarker, was natürlich schon viel ist. Nee, dann, wenn, wenn du halt diese dicke Knarre im Gesicht hast, dann überlegst du dir, dann steige ich wahrscheinlich eher aus. So. Also die bringen natürlich schon ein bisschen mehr.
0: Erhöht sich auch die Spieleranzahl dadurch? Äh, Cash
1: and so also steht 4 bis 8 drauf. Ich denke mal, das andere war auch 4 bis 8. Ne? Okay. Ich könnte es ja wahrscheinlich auch... Nee, dann fehlen die Beutekarten, wenn du mit mehr Leuten spielst. Das, die gehen dir dann irgendwann aus. Gut. Obwohl, macht das so viel aus. Ja, und dieses mit diesem, mit diesem Geld ist halt auch irgendwie so ein, so ein Poker-Element, das du halt drin hast. Es gibt dann halt auch noch ein paar andere, paar andere neue Beutekarten, zum Beispiel irgendwie, äh, Koffer und Schlüssel oder sowas. Das heißt, einer, es gibt, es gibt eine Karte, die ist der Koffer, eine ist der Schlüssel, die sind beide nix wert, zusammen sind sie ja nochmal vier Geld wert, das heißt, du musst die beide haben und, naja, solche Sachen, das sind so Kleinigkeiten. Ich weiß jetzt nicht, was die kostet, da müsste ich nochmal gucken. Würde, wäre vielleicht für äh, Action Gang zu suchen das hat mir auch immer eine lustige Sache <lacht> ähm, die kostet 20 Euro äh, das Grundspiel kostet so knappe 30 also ich finde die schon im höheren Preissegment angesiedelt ja <lacht> könnt ihr euch jetzt selber eine Meinung bilden wenn man weder ich finde persönlich nur ein Modul für mich gut aber ja
2: ja aber das ist ja Deswegen ist das Spiel die ja weiterhin nicht schlecht. Nee, nee, das
1: nicht. Mehr Cash und mehr Guns ist doch immer gut, oder wie war das? <lacht> ja, äh, Cash and Guns, äh, More Cash und More Guns Erweiterung äh, von Ludovic Montblanc und oh, Montblanc. Ich sage immer Montblanc. Und äh, von Repos war das, ne? Genau. Repos im Vertrieb von Asmode.
0: Gut. Dann komme ich mal zu meinem Spiel und zwar möchte ich heute Skull King, das Würfelspiel vorstellen. Grundsätzlich habe ich es ja nicht so mit Stichspielen, also gerade diese Karten, Stichspiele, ähm, weil ich da immer das Problem habe, dass Leute, die das, die sich auch viel merken können bei solchen Stichspielen, äh, sehr stark im Vorteil sind, weil sie ausrechnen, also Chancen ausrechnen können, wo sie äh, oder welche Karte sie jetzt ausspielen müssen. Ähm, das ist mir meistens etwas zu viel, aber jetzt das Würfelspiel äh, bringt halt jetzt diese Unwägbarkeit eines Würfelspiels halt dazu. Äh, Skull King an sich habe ich selber noch nicht gespielt, aber ich glaube, der Arne, ne? dem es auch gut gefallen hat.
2: Äh, ja, ja,
0: ja. ja ja.
1: Ich hatte das Mikro gerade aus.
0: Entschuldigung.
2: <lacht> ja. Ich finde auch Skull super. Du hast es auch gespielt. Ho, ho, ho. Und wie ich das habe.
0: Nicht ho, ho, ho. ja? Ho, ho, ho. Hier ist es nämlich yo ho, ho. Yo, ho, ho.
2: Ar-ar-ar. Ich habe ich hab gestern gelernt, woher das R kommt von, von den Piraten.
0: Ja? ja ne, ne, und ne, 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 und zwar auch.
2: sagte ein, 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 ein Pirat nämlich, ähm, äh, Sir, ähm, be, äh, be ready. Und da sagte der R, weil er sie verbessern wollte, natürlich.
0: Ah. Oh, okay. gut. So viel zu dem jetzt. Oh, guck mal, da fühl mich ich denn
1: enttuscht. Ich, <lacht> ich bin der.
0: Naja, auf jeden Fall. Es geht um Skulking, das Würfelspiel. Ähm, das ist für ähm, drei bis sechs Spieler. Äh, wobei man halt auch wirklich mit dreien äh, sich überlegen sollte, ob man dann so ein Spiel raus äh, auf den Tisch legt, wie was anderes. Aber äh, es gibt eine Vielzahl an Würfel. Insgesamt gibt es, Moment, da man gerade in der Anleitung nachgucken, wie viele Würfel es jetzt tatsächlich sind. Gut vorbereitet, wie immer, steht das hier. 36 Würfel sind es. es
2: spielt
0: äh, sechs Runden
2: zu sechs, dann sind alle Würfel weg, sind 36 Würfel.
0: Genau, und die teilen sich auf in unterschiedliche Farben, und zwar bis sieben, äh, sieben unterschiedliche Farben der Würfel gibt es. Ähm, die Farbe gibt quasi einen Hinweis auf die äh, Wertigkeit eines Würfels, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine hohe Zahl würfel, das fängt mit äh, den gelben Würfeln an, auf denen äh, die kleinsten Zahlen sind, hoch bis zum schwarzen, wo die höchsten Zahlen sind. Und dann gibt es bei Skull King ja noch äh, einige Symbole, äh, unter anderem halt Flaggen oder aber auch äh, den Skull King, die äh, Mermaid oder die die Seejungfrau und äh, wie hieß der andere nochmal? Der letzte war dann der, ah, der normale Pirat. Und die geben halt eine ne Wertigkeit an, wer schlägt was. Grundsätzlich ist der Spielablauf so, alle Würfel kommen in ein Säckchen rein ähm, und in der ersten Runde zieht jeder aus diesem Säckchen verdeckt einen Würfel äh, und legt ihn hinter seinen Sichtschirm ab. Dann ähm, wird die Anzahl der Stiche getippt. Dazu äh, wird halt, überlegt sich jeder, wie viele Stiche schafft er diese Runde mit dem einen Würfel. Also er weiß ja die Farbe, kann einschätzen, wie wahrscheinlich ist es, dass ich damit einen guten oder einen schlechten Wurf mache. Um, und dann sagt man Yo-Ho-Ho, ho. alle strecken ihre äh, Hände an die Tischmitte und zeigen an, wie viele Stiche sie diese Runde machen mit den Fingern. Um, das wird dann entsprechend notiert und dann geht es einfach los. Der Startspieler würfelt mit seinem Würfel um, und die anderen müssen entsprechend bedienen die Farben, wie es nun bei normalen Stichspielen halt auch immer ist. Wenn man nicht bedienen kann, darf man natürlich einen anderen Würfel werfen. Und dann wird einem am Ende der Runde einfach geguckt, wer hat die höchste Zahl gewürfelt, beziehungsweise das höchste Symbol gewürfelt. Weil da gibt es halt diese diese Stichreihenfolge quasi. Der, der Skull King ist quasi das Höchste, der schlägt alles, der schlägt den Piraten, der Pirat schlägt die, die, die Mermaid. Aber wiederum, die Mermaid hat die Spezialfähigkeit, aber auch den Skull King schlagen zu können. Ähm, und dann... Schlägt halt der Pirat jede Zahl und die Zahlen äh, sind halt in ihrer Wertigkeit absteigend. Und als letztes, als schlechtestes gibt es halt die Flagge, die man würfeln kann. Die heißt auf jeden Fall, dass es der schlechteste Wurf ist. In der nächsten Runde oder den nächsten Runden geht es halt immer so weiter, dass man das einen Würfel mehr aus dem Säckchen zieht und dann natürlich mehr tippen muss, wie viel Stiche kann ich diese Runde machen. Und dann läuft es wieder reihum ab, der Startspieler würfelt mit einem Würfel. Und alle anderen folgen ihm dann entsprechend. Dann wird entsprechend ein Stich gemacht oder nicht. Dann geht der nächste Würfelrund auf Reisen und so weiter. Bis nach äh, zum Beispiel bei, was hatten wir hier, fünf Spieler waren es dann sieben Runden, die man gemacht hat, wo dann äh, ausgewertet wird und am Ende wird die Punkte zusammengezählt. Wo man halt natürlich für, für falsche Ansagen, also man hat falschen Stiche angegeben, bekommt man natürlich auch Minuspunkte. Und so schaukelt sich das dann recht schön hoch. Ähm, das Schöne dabei ist, ähm, selbst, also es bleibt sehr unwegbar aufgrund der Würfel. Zum einen halt, weil du zum Beispiel auch, wenn du einen schwarzen Würfel hast, hast du die Zahlen 7, 6 und 5 draus. Und wenn du ähm, einen, einen gelben Würfel zum Beispiel hast, der hat zwei Einsen, eine 7, also selbst mit einem gelben, also vermeintlich dem schwächsten Würfel, kannst du immer noch etwas schaffen und drei Flaggen, also mit dem gelben kannst du ja immer noch einen schwarzen Würfel sogar schlagen, bleibt es halt sehr unwegsam, äh, unwegbar, was man jetzt im Endeffekt erreichen kann. Das gefällt mir persönlich gut, ich glaube, den auch richtigen Spielern, die Stichspiele mögen, ist es dann etwas zu glückslastig. Ähm, uns hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht äh, und die Spannung am Tisch, wann jemand äh, jetzt oder jetzt bin ich als Letzter in der Reihe dran und habe gesagt, ich mache null Stiche und habe dann als Letztes den gelben Würfel und sage, hey, ich gewinne hier eh nichts und zack, würfle ich als Letzter dann die Sieben, die sogar dann eine schwarze Sieben schlagen würde, weil ich als Letzter in der Runde dran bin und kriege dann doch diesen blöden Stich, den ich eigentlich gar nicht haben wollte. Ähm, das macht's halt sehr ja, lustig und abwechslungsreich. Und voller Emotionen. Ja. Also, wir waren auch immer alle am Tisch sehr dabei beim letzten, oder also bei jedem Wurf wurde geguckt, ah, und dann, hey, und oh, und hm, und ob man dann das wirklich das Ergebnis gerade würfelt, was man wirklich braucht und, oder der, der, selbst der Skull Würfel, der so gesehen der mächtigste Würfel hat, hat auch eine weiße Flagge drauf, selbst wenn ich den habe. Genau, zwei <lacht> weiße Flaggen. Kann ich nicht sicher sein, dass ich den Stich, den ich jetzt vielleicht mit einberechnet habe, tatsächlich bekomme, wenn ich einfach Pech habe und würfel eine weiße Flagge. Ich hatte
2: fünf Runden lang hintereinander den Skycam, fünf Runden lang hintereinander damit eine Flagge gewürfelt. <lacht> okay. Das sorgt nochmal für extra Emotionen am Tisch, wenn einen alle auslegen ausladen.
0: Ja, ansonsten ja, das Spiel ist schön. Die Würfel sind ähm, nicht so, so diese eingravierten Würfel, äh, wie jetzt viele bei diesen Kasten Dice momentan ist, sondern mit Aufklebern. Ähm, die wirken aber sehr fest, dass man sie jetzt nicht groß abkriegt. Äh, die Farben jetzt für, für Normalsehende, glaube ich, gut unterscheidbar alle. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei schlechtem Licht ist, ähm, aber so grundsätzlich unterscheidbar. Der, die Farbenblinden werden natürlich damit ein bisschen ein Problem haben, aber sie sehen ja immer noch die Zahlen, die auf den Würfeln drauf sind, sodass sie auch erkennen können, aha, das ist jetzt ein gelber Würfel oder ein äh, grauer Würfel.
2: Also die der Farbblinde in unserer Gruppe hatte kein Problem damit, zum Glück. Okay, super. Aber Farblend ist ja nicht gleich Farblend. Da gibt es ja auch verschiedene
0: Einstufungen. Ja, aber war wirklich gesagt, Ich bin kein Stichspielfreund, aber das hat mir echt gut gefallen und ist äh, auch ein schönes, schnell gespieltes Spiel. Was aber, glaube ich, in großer Runde einfach sehr viel Spaß macht. Und dann halt auch etwas chaotisch wird. Aber macht Spaß dann. Ja. ja, das war Skull King. Vom Manfred Reintl und erschien es das bei Schmidtspiele. Ich mag das auch sehr.
1: Aber man muss sich halt davon lösen, dass es irgendwie fair und kalkulierbar ist. Wie ist
0: denn der Vergleich zum, zum Kartenspiel dabei?
1: Das Kartenspiel ist schon noch besser planbar. Du siehst ja, welche Karte du auf der Hand hast und klar kann es dir auch passieren. Also da hast du ja auch die gelben, gelbe Farbe, die ja irgendwie oder die Farben gibt da ja Farben irgendwie gelb. Rot, Blau. Mit denen kalkulierst du eigentlich weniger Stiche ein, eigentlich kaum Stiche ein, also in der größeren Runde. Und da bist du dir jetzt halt sich meistens sicher, dass du kein Christ. Wenn du denn doch ein Christ, dann ist das wirklich auch nochmal so ein großes Hallo. Den wollte ich jetzt nicht haben. Aber das, also es macht schon Sinn, beide zu dazu haben in seiner Sammlung.
2: Also ich, ich finde, also der, der Unterschied ist ja, man, man hat ja mal diese Steigerung, also als, als Skull King rauskam, haben das ja alle erstmal mit Wizard verglichen, weil in beiden geht es ja darum, dass du Stiche ansagst. Und dann hast du wirklich äh, die Problematik, dass du bei Wizard eigentlich genau weißt, wie wo was kommt und wie wo was äh, gestochen werden kann. Und bei Skull King hast du halt noch diese Tatsache, dass du nicht einfach nur den Zauber hast, der grundsätzlich alles sticht und du hoffst, dass kein Zauberer kommt, sondern du hast auch diese Geschichte mit der Mermaid, die dann den Sky King schlagen kann und dafür extra Bonuspunkte sammeln kann und du hast eine ganz andere Wertung. Du versuchst zum Beispiel auch viele Punkte zu kriegen neben null Stiche machst. All diese Kleinigkeiten. Und das Wichtigste bei Skull King war ja, dass du gleichzeitig tippst, Weißt, bei, bei Wizard hast du ja immer, dass du drei oben um gesagt hast, okay, ich nehme ein, ich nehme zwei und so, und dann hast du da ausrechnen können, als Letzter so mm, und dann haben da natürlich die meisten Leute mit Hausregeln gespielt, so nach dem Motto, es darf nicht aufgehen und so, und bei Skull King kommen einfach schon in dem Moment Emotionen auf, wo du alle gleichzeitig tippen und bei sieben Karten wollen fünf Leute null. <lacht> da, genau, da hast du einfach schon mal eine ganz andere Art von Emotionen, so nach dem Motto, nein, wer will denn die Sticher haben und so, und äh, das hast du noch mal, finde ich, bei dem Würfelspiel eine ne Nummer erhöht, weil du selbst, wenn du sagst, okay, wir wollen das gucken irgendwie aufteilen, dann hast du immer noch diese Unwegsamkeiten mit einer gelben auf einmal durch eine Sieben noch einen Stich zu kriegen und denkst, so, das kann nicht wahr sein und dann würfelt der Skull King selber noch eine Fahne und all diese zusätzlichen Emotionen plus die Tatsache, dass es weniger bleibt, finde ich, gibt dem Spiel noch mal was zusätzliches, das es auch auch deutlich schöner macht. Also ich will ja in dem Sinne, als wenn ich ein Strategiespiel spielen will, wo ich alles fest planen kann, dann spielt nämlich irgendein schönes, großes Spiel wie Agricola oder so auf dem Tisch. Wenn ich Squid King spielen will, dann will ich einfach äh, Emotionen und äh, Schnelllebigkeit und äh, einfach nur Spaß haben. Und ich finde, das hat man mit dem Würfelspiel noch eine Nummer mehr als mit dem Kartenspiel. So, viele Worte gesagt. Ja.
0: Gut. Aber ich denke, Sky King ist auf jeden Fall ein nettes, geselliges Spiel für eine Grö auch etwas größere Runde bis zu sechs Spielern. Und dann okay. darf jetzt der Matthias.
2: Ach, ich darf gleich weiterreden.
0: Ja, natürlich, immer. Natürlich.
2: Gut, ähm, ich stelle jetzt äh, auch ein kleines Spiel vor, das von einem anderen abgewandelt wurde. Und zwar rede ich über Micro Robots. Das ist ähm, die winzig Version von Ricochet Robots, was ja eigentlich nur ein merkwürdiger anderer Name ist für den richtigen Namen, nämlich Rasen-Roboter. Zumindest erschien es mal unter dem Namen bei Hans im Glück. Inzwischen ist es ja bei Abacus im Verlagsprogramm. Ähm, wer Rasenroboter nicht kennt, das ist, ähm, da sind einfach vier Roboter, die auf dem Spielfeld sind. Es gibt viele, viele Felder, auf ein paar sind ein Symbole drauf und es gibt ein paar Wände und wenn man dran, äh, man ist ja eigentlich nicht in dem Sinne dran, sondern es wird ein Plättchen aufgedeckt und dann muss man gucken, dass man den richtigen Roboter auf dieses äh, Feld zieht und Roboter bewegen sich, indem sie einfach nur sich bewegen, sie, sie werden angestupst und sie laufen, bis sie gegen ein Hindernis kommen. Das ist meistens eine Wand, kann aber natürlich auch ein anderer Roboter sein. Und dann versucht mit möglichst wenig Zügen den richtigen Roboter auf das Feld zu kriegen. Bei Mikrorobots geht es jetzt darum, dass wir haben halt keine Wände, sondern wir haben nur ein Spielfeld, der aus vier Pappen zusammengelegt ist, die man auch natürlich drehen kann, damit da ein bisschen Variabilität drin ist. Und da ist es so, dass auf diesen sechs mal sechs Feldern, also wir haben hier wieder 36 Felder, äh, Würfelaugen abgebildet sind in sechs schönen Farben, die Zahlen 1 bis sechs. Und der Roboter kann sich jetzt nur jumpend bewegen indem er von dem Feld, wo er springt, auf ein anderes Feld in derselben Reihe oder Spalte springt, das entweder dieselbe Farbe oder dieselbe Zahl hat. Und dadurch muss man zum Teil ganz anders denken und man hat das Gefühl, der Roboter springt zum Beispiel auch hin und her und dann hat man zwei Würfel, einen Farbwürfel und einen Zahlenwürfel und der sagt zum Beispiel, hey, du hast jetzt eine rosa 4, du musst jetzt auf die rosa 4 und du bist vielleicht gerade auf einer gelben 6. Das heißt, du muss gucken, von dem gelben 6 komme ich zum Beispiel auf die grüne 6 und damit auf die grüne 1 und damit auf die rosa 1 und damit auf die rosa 3 und dann auf die rosa 4. Und dabei kann man natürlich entsprechend dann auch immer wieder abbiegen. Ähm, genau, und das ist eigentlich alles. Und das Spiel heißt halt micro Robot. Es gibt halt nur diesen einen Roboter, der ist, finde ich, auch sehr schön gestaltet, dadurch, dass er so durchsichtig ist. Und der ähm, muss halt entsprechend bewegt werden und die Leute gucken wieder drauf, versuchen das möglichst schnell, möglichst wenig Zügen zu machen, sich dabei nicht zu verlaufen. Das fordert, finde ich, nochmal ganz andere Aufnahme- und Auffassungsmöglichkeiten, als es das eigentlich große, rasende Roboter tut. Ein paar Probleme habe ich aber schon festgestellt. Die Farben sind tatsächlich nicht perfekt für Farbenblinde. Also wenn die natürlich nachfragen müssen, was war diese Farbe oder jene Farbe, kann man das mit denen schon mal nicht spielen. Es ist auch schwierig, da sechs Farben zu finden, die da super geeignet sind. Das Design ist natürlich sehr, sehr, sage ich jetzt mal, industriell gehalten. Es soll halt so, so ein Roboter-Feeling rüberbringen, was ich völlig nachvollziehen kann. Macht es dadurch natürlich ein bisschen schwieriger planbar. Ansonsten, die Bretter sind leider so gehalten, dass du entweder nur die Vorderseiten oder nur die Rückseiten spielen kannst du kannst da jetzt nicht irgendwie Seiten äh, variieren, so wie du es bei dem großen Mikro, äh, bei dem Rasenroboter kannst. Was wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass sie halt die Zahlen auch ganz anders anordnen wollten, weil ansonsten, wenn du nur umdrehst, musst du halt dieselben Zahlen haben, nur dann eine andere Ordnung. Das ist vielleicht nicht genug Variabilität, sage ich mal. Ähm, ja, schönes, schnelles, kurzes Spiel. Also ich habe meine Freude dran, ähm, wie bei so vielen Guck äh, und Reaktionsspielen. Äh, die meisten haben daran nicht so viel Freude wie ich, weil sie natürlich sagen: Der Matthias ist eh schon da, statt dass sie es überhaupt probieren. Ähm, an dieser Stelle äh, schönen Gruß an äh, den Alexander aus Achim, der angeboten hat, zur berlin zu kommen und mit mir eine Runde Orbit zu spielen. Das ist aber leider jetzt nicht geschafft hat. Äh, das ist trotzdem total cool. Ähm, vielleicht bringe ich trotzdem mein Orbit am Wochenende mit. Vielleicht hat ja dann doch irgendjemand Lust, mit mir zu spielen. Orbit? Orbit. Äh, also, Rasender Roboter ist ja die Mischung aus Orbit und Verbotene Stadt. Ja, aus Verbotene Stadt ist der Zugmechanismus und der äh, Spielmechanismus ist aus Orbit. Also, von da aus gesehen, äh, ich bin als Fan von Orbit und Set und Rasender Roboter. Bin ich auch Fan von MicroRobots. Man muss halt nur gucken, dass man die Spieler dafür findet.
1: Mhm. Kannst du mal alleine spielen, glaube ich.
2: <lacht> ja, das ist nicht genauso spannend. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Gut, äh, kurze Zusammenfassung. Also Micro-Robots, es ist übrigens nicht von äh, Alex Randolf, wie das Große, sondern von Andreas äh, Kuhnekart. Er hat mir jetzt auf Anhieb auch nichts gesagt mit schönen, naja, also mit, mit brauchbaren Grafiken von Christian Fiore, erschienen bei Abacus. Ähm, Andreas Kunekat hat gemacht vorher Kulami, weil es das irgendjemandem was sagt. Äh, yep. Und Schoko, also Schoko. Nein.
0: Gut. Yep. gut, dann haben wir jetzt unsere Spielevorstellung durch und dann kommen wir zur Frage der Woche. Ahne. Ja. Was hast du da rausgesucht?
1: Brandaktuell aktuell quasi von, von der letzten großen Folge hatte, der Matthias hatte sicher ja über den Mensa Select Preis, ähm, ein paar Kommentare fallen lassen und der äh, Lemonhorst oder Schrägstrich Jan bei Twitter fragte, ob Matthias da noch mal kurz drauf eingehen könnte, was sein Problem ist mit dem Mensa
2: Select Preis. Der Mensa Select Preis. Ja, dann vielleicht doch mal genauer eingehen, was genauer in meinen in meinen Augen das Problem mit dem Mensa-Select-Preis ist. Ähm, der ähm, Also in Amerika ist es tatsächlich so, und da waren äh, die auch sehr, sehr überrascht, als jetzt die des Jury auf der chi war, der Chicago Atoy, äh, Entertainment. Ähm, es ist so, dass äh, die Jury hier in Deutschland, die lässt sich ja die Spiele zuschicken und so, ähm, aber die entscheiden halt völlig frei, welches Spiel sie wählen. Und diese völlige Freiheit ist etwas, was wir denen auch bei denen auch voraussetzen. Das läuft für uns ja unter wirklich, äh, wir sind auch unbestechlich. In Amerika waren die darüber sehr verwundert, weil es ist für die völlig logisch, dass wenn die wollen, dass ein Spiel irgendwie in die Nominierung aufgenommen wird, dann kostet das eine Eintrittsgebühr. Und das ist beim Mensa Select nicht anders. Das heißt, wenn du möchtest, dass die Mensa überhaupt deinen Preis, äh, also dein Spiel preiswürdig überhaupt in Betracht zieht, schickst du denen Stapel Spiele rüber und zahlst denen eine Gebühr, dass sie das überhaupt dann äh, äh, aufnehmen und dann bearbeiten. Ähm, das finde ich also schon mal pff, nicht so doll, aber darüber kann man streiten, das ist halt so. Ähm, was ich dann aber das größere Problem finde, ist nämlich, wie die dann entscheiden, welche Spiele auf dieser Select-Reihe an. Und zwar haben sie einmal im Jahr ein langes Wochenende, ich glaube, das sind vier Tage, da treffen sich äh, rund 400 von den Mensa-Mitgliedern. Da kann kommen von den Mensa-Mitgliedern, wer will. Die müssen keine Ahnung von Spielen haben. Und die spielen in diesen vier Tagen so viele von diesen Spielen, die diese Eintrittsgebühr bezahlt haben, wie wollen und bewerten diese. Und basierend auf diesen Bewertungen werden dann die fünf bestbewertetsten Spiele genommen und reihenfolgefrei mit einem Mensa-Select ausgezeichnet. Und das ist so mehr oder weniger das gesamte Verfahren. Das soll heißen, man muss damit leben, dass es äh, anscheinend sehr, sehr schlaue Leute sind, äh, dass die Spiele besonders toll finden, äh, nachdem sie sie meistens ohne vorher Ahnung gehabt zu haben, blind mal ein Wochenende kurz angespielt haben. Es ist auch so, dass die natürlich, äh, ich glaube, die müssen auch mindestens so und so viele verschiedene Spiele spielen, damit dann ihre Wertung überhaupt eingehen und so. Das heißt sie können sich mit den Spielen auch nicht intensiver beschäftigen. Und ich glaube, das fasst jetzt relativ gut zusammen, was mich an dem Preis stört. Also es ist, der, wie gesagt, der Eintrittspreis. Die Tatsache, wer das bewertet, nämlich das außer, dass das Mensa-Mitglieder sind, da jetzt nicht wirklich großartig noch was dazu kommt. Plus die Tatsache, dass die dieses Spiel nicht oft genug gespielt haben und auch nicht einen äh, guten genug Einblick auf den gesamten Markt haben, als dass sie wirklich sagen könnten, warum dieses Spiel jetzt gerade den Mensa Select gewinnen sollte. Es gibt natürlich verdammt gute Spiele, die den Mensa Select gewonnen haben. Und die haben den, finde ich, auch verdient bekommen, weil das echt gute Spiele sind. Es gibt aber auch verdammt viele gute Spiele, die keinen Mensa Select bekommen haben, weil zum Beispiel der Verlag gesagt hat, er hat das Geld nicht, um diese Teilnahme zu machen oder das Spiel ist an dem Wochenende nicht oft genug gespielt worden. Ähnliche Sachen. Und dann gewinnen aber Spiele, wo ich mir denke, so, ist das gut genug? Ist das erwähnenswert? Das sind zum Teil Spiele, die auch nie irgendwie nach Deutschland gekommen sind, weil die Verlage hier alle abgewogen haben gesagt haben, nee, das ist nicht gut. Ja, Und
1: die Diskussion hast du doch bei jedem Preis.
2: Ja, die hast du tatsächlich bei jedem Preis und da kann man auch verschiedene Sachen sein. Und vielleicht sind wir als Deutsche auch einfach verwöhnt von der Qualitätsarbeit, die die Jury hier leistet. Ja, aber hier müssen doch die
1: Verlage auch eine Lizenzgebühr an den. An, ähm nee, 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 sie müssen
2: nicht. Das ist freiwillig. Ja, du kannst, um du kannst das Spiel des Jahres gewinnen, ohne auch nur je einen Cent zu zahlen. Zahlen musst du nur, wenn du dann am Ende sagen willst, ich will den Pöppel bei mir draufdrucken, um damit Werbung zu machen. Dann zahlst du eine Lizenzgebühr. Das ist, nachdem du den Preis bekommen hast. Und es gibt ja genug Spiele des dass die diese Lizenzgebühr auch nicht mehr zahlen, weil sie das nicht mehr nötig haben. Auf einem, auf einem Siedler von Katak findest du den Pöppel nicht mehr. Und dann zahlen sie auch nichts. Also das, das, ist, das ist nochmal, finde ich, ein großer Unterschied. Zu sagen, ja, du gewinnst, aber du musst jetzt dafür nicht bezahlen, wenn du das dann natürlich verwenden willst, es, es ist nochmal was anderes als, ähm, ja, du kannst auch gar nicht gewinnen. Aber das ist wir, alles persönliches Empfinden. Das kann, wie gesagt, jeder auch anders sehen und kann mir gerne Argumente liefern, warum ich da vielleicht irgendetwas falsch finde, falsch sehe und äh, das, warum das eigentlich überhaupt kein Problem ist mit diesem Preis, aber das ist mein Problem mit diesem Preis. <lacht> äh,
1: aus, aus dieser Frage ist auch die Idee entsprungen, dass wir mal so ein paar Preise irgendwann mal vorstellen werden, mal genauer beleuchten, also mal so einen Rundumblick, was es, was es so gibt, wo die Probleme sind, ähm
2: und auf Wunsch meiner Frau bitte auch nicht einfach nur äh, die Städtenamen nennen, wo diese Preise verliehen werden.
0: Also was ist der Unterschied zwischen 9,99 Euro und 10 Euro? Babusch.
2: Okay, jetzt wenn der René versucht winzig ja. zu sein, dann haben wir echt irgendwie einen. <lacht> Alles klar.
0: Fangen wir lieber mit dem Hauptthema an.
2: Ja, genau. Ich und, und, Pause. Zwar,
0: und zwar die Top 10 Mittagspausen, ja. die der, äh, Arne so gern machen möchte. Wie sind wir dazu gekommen überhaupt? Also ich hatte den Vorschlag mal gemacht mit den Mittagspausen, weil äh, ich selber gerne ein paar Spiele hätte oder ein paar Vorschläge hätte für die Mittagspause, da ich auf der Arbeit jetzt die Möglichkeit habe, ein paar Leute mal zum Spielen zu kriegen und in der Mittagspause. Äh, und da ist natürlich immer interessant, was bringt man den Leuten mit, was schafft man in der Zeit. Und da haben wir uns ein paar Rahmenbedingungen gemacht. Also es soll äh, schnell gespielt sein können, also so 15 bis maximal 30 Minuten. so lange wie halt eine Mittagspause ungefähr dauert. Manche dauern ja vielleicht auch 45 Minuten, aber vielleicht möchte man in der Mittagspause noch was essen oder sowas. Also deswegen war die kurze Spielzeit uns wichtig. Es gibt auch zwei Stunden Mittagspause, ne? Ja, ich hab, kann da frei wählen zum Beispiel. Aber das sind so unsere Rahmenbedingungen, so 15 bis 20, äh, 30 Minuten. Und wenn möglich, sollte es natürlich in der Zeit auch äh, auf- und eingepackt werden können, aufgebaut und ein eingepackt werden können, denn äh, das gehört ja quasi mit zum Spiel dann dazu und kostet ja auch dann Zeit in der Mittagspause. Ja. Zusätzlich sollte es natürlich jetzt nicht ein äh, groß ausladendes Spiel sein, denn die meisten werden wahrscheinlich in ihren Kantinen oder in den Kaffeeküchen oder am Arbeitsplatz keinen zwei Meter mal drei Meter Tisch haben. Es sollten also Spiele sein, die auch wenig Platz benötigen.
1: Diese Kriterien haben wir festgelegt? Ja, äh, davon weiß ich gar nichts.
0: Aber du hast sie gehalten? Ja, ich dachte, wir, wir machen das wieder so frei wie beim
1: letzten Mal, wo jeder
0: sich so ein bisschen... Nein, 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 nein,
2: nein, nein, nein. Da nein, haben wir
0: Kritik nein. für bekommen, das machen wir nicht mehr. <lacht> nein, wir haben zumindest diese Rahmen... Ähm, jeder hat natürlich jetzt in seiner Liste auch einen anderen Fokus draufgelegt und... Ähm, das ja, kann ich,
2: ich an dieser Stelle bestätigen. Ich war überrascht, als ich René's Top 3 gesehen habe.
1: Ja. René ist falsch. Nein. Hast du denn auch schon Spiele von deiner Liste in, äh, eingesetzt? oder?
0: Nee, da ich jetzt momentan Elternzeit habe, noch nicht.
2: Immer dieses faule Pack, das
0: sich um den ja. Fuchs kümmert. Genau. Immer diese Kinder. Nein, also, ähm, wie gesagt, ich, ich möchte gerne und ähm, ich war, als ich durch die Liste halt durch, oder meine Spiele durchgegangen bin, was kann ich denn quasi wirklich in diese Kriterien reinpressen? Ähm, bin ich natürlich auch auf viele Spiele gekommen, die Han äh, und Matthias auch in ihren Listen hatten. Ähm, aber ich habe schon mal gedacht, okay, ich habe ja auch einen, einen gewissen Ruf zu verteidigen.
1: <lacht> ja.
0: Und äh, ich bin halt nicht derjenige, der die klassischen Karten zum Beispiel die ganzen diese Stichspiele bieten sich natürlich auch für solche Runden immer an. Psst, aber es sind halt die, diese obvious Sachen. Und äh, da habe ich natürlich versucht, eher meine Spielweise oder Spiele mit einzubringen. Deswegen ist unterscheidet sich meine Liste etwas von euren, glaube ich.
1: Ja, doch. Ja, aber ist ja auch okay. Also ich habe zum Beispiel, ich kann jetzt ja auch noch ein Kriterium, was ich für mich also ich habe in meiner Liste, äh, versuche ich auf jede <lacht> Situation vorbereitet zu sein. Es kann ja sein, dass man nur, nur einen Kollegen irgendwie im Büro auf der anderen Seite Schreibtisch sitzen hat oder es kommen irgendwie vier Kollegen, die Bock haben. Ne? Dass man da so ein bisschen auch äh, agieren kann, so also ein bisschen flexibel ist in der Spieleauswahl.
0: Ja, ja, das äh, war auch noch. Da habe ich äh, zum Beispiel bei mir jetzt in der Liste alle Zwei-Personen-Spiele ausgelassen um halt diese Flexibilität äh, erhalten ja, zu können. Ja, genau
1: das habe ich nämlich nicht gemacht.
2: Deswegen habe ich nämlich ein Zwei-Personen-Spiel draufgepackt. Ja, und also ich habe auch, auch überlegt mit Zwei-Personen-Spielen und habe also die bei mir extra markiert, weil da gibt es tatsächlich welche, die wir als Zwei-Personen-Spiele gerne, auch so als Aufwärmer, die man, wenn man irgendwie nur eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeit hat, ähm, genutzt haben. Aber die würde ich dann vielleicht einfach noch mal extra am Ende erwähnen, weil die habe ich auch erstmal außen vor gelassen.
1: Und ich bewege mich eher in einem leichteren Bereich. Also in der Mittagspause möchte ich jetzt nicht irgendwie auch noch, auch noch irgendwie konzentriert über so ein Spiel sitzen. Ich möchte halt ein leichtes Spiel haben, wo man nicht unbedingt viel nachdenken muss, sondern so ein bisschen sehr aus dem Bauch spielen kann und sich vielleicht dabei noch unterhalten kann über den, weiß nicht, über den Chef oder sowas.
0: Ja. Dann lass uns doch einfach mal anfangen. Ja. Und der Ader darf jetzt mal seinen Platz drei. Also nochmal zu unserem Prozedere, für die, die es noch nicht kennen. Jeder von uns hat drei, Top drei ausgewählt und gemeinsam haben wir dann einen Platz 0 bestimmt oder ein allgemein bestes Spiel davon und das ergibt dann unsere Top Ten. Mal wieder, jetzt haben wir auch wirklich mal wieder zehn
1: heute. Ne? Genau. Ähm, ja, du hattest ja gesagt, ob wir es Stichspiele, ich fange ja. gleich mit einem an. Ich möchte, also wenn, dann nehme ich gerne mit Fünf Gurken von Friedemann Friese. Das Stichspiel mit nur einer Farbe. Yeah. Ja, genau. Man sticht, es ist ganz einfach. Ich habe das auch mal vorgestellt in Sendung. Moment, Matthias hatte da so eine tolle Liste jetzt gemacht. Kann ich jetzt nämlich genau sagen. Wo hast du denn Fünf Gurken hingepackt?
2: Gar nicht. <lacht> das ist alphabetisch. Die, die Zahlen sind oben. Ja, hast du Fünf oder Fünf? Ich habe das als Zahl geschrieben, so steht es auch auf der Schachtel.
1: Ich finde es jetzt nicht, äh, ist ja auch egal, ich habe es schon mal vorgestellt. Ich
2: könnte jetzt mal nach Gurken suchen. Ja, nein, 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 ich, ich, ich suche das raus. Es nee, nee, steht, da,
1: steht da gar nicht drin, aber ich habe es, glaube ich, ich habe ganz sicher, dass ich vorgestellt habe. Äh, wirklich ganz einfach, es gibt nur eine Farbe, grün. Und äh, es gibt Karten von 1 bis 13 oder 12 oder 14, irgendwie, irgendwie sowas. Und man spielt entweder... Ähm, wie war das, Matthias? Hilf mir mal ein bisschen. Das ist schon länger her. Du
2: spielst entweder ähm, die höchste, nee, du musst entweder die höchste, nee, nee, eine höhere spielen, gleich oder höher, oder die
1: niedrigste. Die oder du deine auf niedrigste hast. auf der Hand. Ja, man, genau. Und, und dann das wird sieben Runden gespielt und dann am Ende wird geguckt, ob du, also die letzte Runde zählt dann. Also mit der letzten Karte musst du, machst du denn tatsächlich auch erst deinen Stich, der dann am Ende zählt? Und äh, ja, man könnte diskutieren. Es gab halt diese Diskussion, als das Spiel rauskommt. Das ist ja ganz so seicht, ganz seicht und man wird gespielt und hin und her. und Aber es ist halt ganz locker, leicht. Äh, hat doch ein bisschen Tiefe. Mehr Tiefe, wie es auf den ersten Anschein, glaube ich, auch hat. Und ich mochte das sehr. Ich mag das auch sehr. Ich, ich habe es, als ich aus dem Schrank rausgeholt, da war ich ganz, ganz überrascht, wie die Karten schon aussehen, dass die schon ganz schön abgekrabbelt aussehen. Was eigentlich auch ein gutes Zeichen für so ein Spiel ist. fünf Gordon, friedermann friese 2F. Friedemann bringt ja irgendwie jetzt zu Essen drei Kartenspiele oder vier. Das ist, glaube ich, auch noch nicht so genau klar. Und ich freue mich jetzt schon sehr auf diese Kartenspiele. da. Ich,
2: weil das das ich, futschi wird er liegen, da bin ich mir ganz sicher. Es wurde
1: doch gesagt, irgendwie, sie waren mit dem Erfolg von Fünf Gurken überrascht und deswegen haben sie jetzt noch eins. so. Oder wie war das? War das habe ich
2: das so richtig? Ja, ja das ist genau, weil, weil, weil bei Fünf Gurken ist es tatsächlich so, dass, ähm, der, der, dass sie da ohne Ende, also das ist auch für die das ist jetzt ich, ich hole mal wieder ein bisschen aus. Es ist für viele äh, ist es so, dass äh, man natürlich, wenn man bei einem Distributor bestellt, dann ist das wie wie normale Menschen. Wenn, wenn wir was bei irgendeinem Händler bestellen, dann sagt er ab dem Preis ist es Versandkostenfrei. Und das ist bei Großhändlern nicht anders. Und da, da, da bestellt man dieses jenes, sonstiges und meistens kommt man da drüber über die Grenze, dass man gar nicht Gedanken macht. Aber bei manchen Großhändlern ist das ein bisschen problematischer an. Das ist wohl so, dass fünf Gurken von vielen Verla äh, von vielen Läden noch zusätzlich bestellt wurden, um auf dieses äh, über diese äh, Wert zu kommen und es hat sich entsprechend auch trotzdem noch super verkauft, sodass sie davon noch mehr bestellt haben. Ja, es ist halt nicht so verkopft wie
1: andere Stichspiele.
2: Es ist super einfach, es ist super toll und das ist auch etwas, was ich ähm, für mich ist das ja so das ja die Mittagspause heißt immer, ich bin mit irgendwelchen Freunden irgendwo in einem Restaurant, und äh, das bedeutet, das kann man da auch mal kurz auf den Tisch packen, es braucht nicht viel Platz, es geht schnell, das ist super.
1: Ja,
0: fünf Gurken, ja,
1: hat die ja schon gesagt.
0: Nein, Platz drei. Ja, René. dann komme ich mal zu meinem Platz drei. Ähm, Im Gegensatz zu Matthias, verbringe ich meine Mittagspause selten irgendwo in einem Restaurant, sondern meistens im Büro, entweder bei uns in der. Ich wollte mit auch nicht
2: Mittagspause sagen, sondern wenn man abends mit Freunden und weg ist.
0: Okay, ja. Wie auch immer, ich sitze natürlich im Büro und da ist es dann auch nicht äh, schlimm, wenn man ein Spiel hat, was etwas laut stärker gespielt werden muss oder kann ähm, oder wo mal diskutiert oder gejubelt oder was auch immer wird ähm, oder wo ein Soundtrack beiläuft und zwar habe ich mich für Werwölfe Vollmondnacht entschieden. Die kurz- und knackig-Variante von Werwölfe, wo es ja quasi ja nur eine. Nacht gibt, in der die äh, Runde quasi entschieden wird.
2: Das ist das ist jetzt aber wirklich für selbst die fünf Minuten Kaffeepause,
0: oder? Wenn man nur eine Runde spielt, ja. Okay. Ja. Ähm, aber ist es halt, ja, ist es halt was anderes als die 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 klassischen, ja, die meisten Leute, wenn du denen sagst, die die keine Erfahrung mit Spielen haben und denen sagst, ja, ich bringe ein Spiel mit, erwarten die meisten natürlich irgendein Kartenspiel. Das kurz und knapp ist. Ne? Wie gesagt, diese, diese Schichtspiele äh, eignen sich ja auch hervorragend für sowas. Das möchte ich ja auch gar nicht absprechen. Aber ich dachte mal vielleicht mal was Außergewöhnliches ausnehmen, was die Leute nicht erwarten, dann halt noch mit App-Unterstützung, dass irgendwann so ein Soundtrack dabei läuft, äh, der einem Anweisungen gibt. Ähm, lockt vielleicht auch den einen oder anderen Kollegen aus dem Nachbarbüro äh, oder der gerade sich einen Kaffee zieht oder sowas zum Zuschauen hinzu. Und man kriegt vielleicht dadurch noch mehr Leute an Tisch. Deshalb hauptsächlich dieses Spiel, um so die Aufmerksamkeit der Leute ein bisschen zu äh, erwecken. Was ist passiert denn da? Und mal zu zeigen, solche Spiele gibt es halt auch neben Mensch ärgere dich nicht und Monopoly.
2: Okay. Daher. Finde ich eine super Wahl.
0: Und wie gesagt, du kannst halt, ähm, ich weiß gar nicht, wie jetzt die, die Maximalspieleranzahl dabei war. Zehn sehen. Äh, du kannst halt in einer großen Runde halt schön spielen. Äh, es ist schnell gespielt. Ja, und ähm, ja, der, der Aufmerksamkeitsfaktor ist halt sehr hoch. Finde ich klasse.
2: Gut. Äh, ja, mein Platz 3, da greife ich mal zu was Älterem, nämlich dem Spiel, das bei uns, auch wenn ich immer wieder mir denke, das muss eigentlich nicht sein, ähm, am häufigsten als Aufwärmer auf den Tisch kommt, wenn wir noch auf die letzten Personen warten. Und das ist Transamerika. Das ist auch Eine, eine Runde ist gespielt in maximal zehn Minuten. Ein volles Spiel selten, dauert selten länger als 30, meistens weniger. Äh, bei Transamerika geht es ja darum, dass du hast ein, eine schöne Karte von Amerika du hast da äh, eingeteilt in Dreiecke und auf diesen Eckpunkten äh, liegen irgendwelche Bahnhöfe. Jeder kriegt zufällig fünf Karten. Für jede der Ecken im Spielbrett eine. Und die fünfte Ecke ist natürlich die in der Spielmitte. Und äh, man versucht, diese Städte zu verbinden. Dabei gibt es aber nur ein Schienennetz. Äh, jeder von seinem Startbahnhof aus legt auf die Kanten dieser Dreiecke eine Schiene. Und äh, wenn man seine Schienennetz mit dem eines Mitspielers verbindet, hat man ein gemeinsames Schienennetz. Und der Clou an dem Spiel ist natürlich, zu gucken, dass. Andere einen anbinden, während man in erster Linie Strecken baut, die anderen nicht helfen. Während die anderen die Strecken bauen, sollen die einem selber helfen. Ähm, es ist schnell verstanden, es ist schnell gespielt, es geht super gut. Es war damals nominiert für Spiel des Jahres, wie ich finde, verdient. Und äh, hat es zwar leider nicht gewonnen, könnte daran liegen, dass ein anderes Spiel gewonnen hat. Aber es ist definitiv immer noch richtig, richtig gut und wer irgendwo einen Transamerika findet für einen Fünfer oder einen Zehner, äh, besorgt es euch. Das funktioniert immer noch hervorragend. Muss auch keine, muss diese Erweiterung aus der Spielbox, muss auch nicht dabei sein. Die finde ich nicht so doll.
0: Was für eine Erweiterung? Äh,
2: es gab in der Spielbox eine Erweiterung mit sechs farbigen Schienen. Da hat jeder eine Schiene in seiner Farbe bekommen. Und wenn er die gelegt hat, dann konnte er nur dieses Schienenstück nur selber benutzen. Was dafür sorgte, dass andere, dass du dich bei anderen anschließen konntest, die aber deine Strecke nicht mitnutzen konnten, weil sie erst drumherum bauen mussten und dann anschließen. Ähm, ich sehe den, den Sinn davon und ich verstehe auch, dass man das strategisch cool nutzen kann, fand ich aber nie so doll.
0: Mhm. Gut. Dann äh, gehen wir ohne Umschweife wieder zu Ade zurück, der jetzt seinen Platz 2 vorstellt. Bin ich ja schon wieder dran.
1: Ähm, ich ja, wieder dran. Jetzt kommt nämlich das Zweierspiel, über das ich geredet habe. Äh, was mich äh, im letzten Urlaub ja sehr begeistert hat, das Jaipur. Ja, ich weiß nicht, wann habe ich darüber geredet? Äh, Anfang Mai wahrscheinlich war das, was ich mir relativ blind gekauft hatte. Und äh, ein ganz simples Karten- ja, Sammel, äh, Zock, ein bisschen Be Zocken auch. Spiel ist, in dem man ja irgendwie diese Waren zum richtigen Zeitpunkt verkaufen kann, sollte und oder Kamele sammelt oder äh, ja, wirklich ganz tolles Zweierspiel. Ich habe das jetzt auch schon wirklich mehrfach gespielt, auch mit unterschiedlichen Leuten, die alle gesagt haben, was ist das denn? Ist ja voll cool, hat mich jetzt ja sehr, sehr überrascht, kannte ich ja gar nicht. Ähm, ja. Schönes, schönes. Das ist auch, hat auch so kein, wie sagt man auf Englisch, Footprint. Also man braucht kein viel, nicht viel Platz. Man muss irgendwie diese Chips auslegen und ein bisschen fünf Karten in eine Reihe. Das war's denn schon. Ähm, ja, Jaipur. Ja. Wann, wann hatte ich drüber, ich, ich sage, ich glaube, ich. Ist noch
0: nicht so lange her. Ja, ist noch nicht so lange deswegen her. Deswegen hat
1: das wohl auch noch so einen, so einen bleibenden, deswegen hing das auch irgendwie sehr, äh, in der Folge 65 war das. Äh, das steht nämlich jetzt drin in der Liste. Äh, deswegen hat das wahrscheinlich bei mir auch so einen so Eindruck bei mir hinterlassen. Ich hätte auch ein Types of Time oder ein Seven Wonders Duell, aber ich glaube, das ist halt so das, das Leicht, leicht am was so am Lockersten von der Hand geht. Ohne viel ohne so grübelastig zu sein.
0: Mhm. Ja. Gut, dann mein Platz Nummer zwei. Da habe ich schon Kritik vom Matthias einstecken müssen. Der meinte, wie kannst du nur also das ist ein super Spiel, das ist uns klar. <lacht> Und zwar ähm, Seven Wonders, beziehungsweise also, eigentlich so die 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 Gruppe von Spielen war jetzt mir hier wichtig, ähm, diese Drafting Games, da wäre jetzt also als Alternative zu Seven Wonders wäre noch Among the Stars eine Möglichkeit. Was noch
2: mal eine Nummer länger dauert, finde ich.
0: Ja, Spielzeit ist mit 30 Minuten bei beiden angegeben. Bei Seven Wonders klappt es auf jeden Fall. Ähm, Kritikpunkt, von der von Matthias kam, äh, kriegst du es in der Zeit auch aufgebaut und entsprechend wieder eingepackt. Und äh, ja, den Kritikpunkt muss man sich bei dem Spiel oder muss ich mir beim Spiel gefallen lassen. Ähm, aber mit der Einschränkung, dass man sagt, okay, wenn man ähm, mit einer festen Gruppe von vier Spielern oder fünf Spielern das halt spielt und nicht immer halt abwechselnde Spieleranzahl ist, hat man es natürlich entsprechend vorbereitet, dass man es auch in der halben Stunde äh, aufgebaut, gespielt und wieder eingepackt haben kann.
2: Ohne Erweiterung.
0: Ohne Erweiterung. Das normale Grundspiel. Ich glaube, das ist auch für die meisten Runden dann ausreichend. Ähm, Gerade hier bei Via der Fokus, das ist was für, für, für die, die Spieler Unbekanntes, dieses Draften, das Karten rumreichen und ausspielen und ähm, ja, das ist halt auch mit einer großen Runde halt noch in derselben Spielzeit schaffbar ist, wie mit einer kleineren Runde. Das ist der Hauptgrund, warum es auf der Liste aufgetaucht ist. Ähm, da man ja vielleicht wirklich mal fünf, sechs, sieben Leute aus den Büros zusammenkriegen könnte für so ein Spiel, die daran Interesse haben. Über Seven Wonders grundsätzlich müssen wir jetzt ja nichts mehr erzählen, glaube ich. Naja. Oh, und äh, das wäre halt meine Nummer zwei an der Stelle.
2: Also ich muss an der Stelle jetzt mal erwähnen, wenn man natürlich nur zu zweit ist und eine Schachuhr daneben setzt, dann kann man locker mit Aufbau und Abbau Seven Wonders Duel in einer halben Stunde spielen. Muss halt mit Schachuhr sein, so. Zack und zack und zack und zack. Das geht tatsächlich in einer halben Stunde dann. Aber das wäre wie gesagt dann wieder nur zu zweit.
0: Genau. Und, und an
2: dieser Stelle, René, kannst ja mal vielleicht ein Spiel erwähnen, dass man Locker in unter einer halben Stunde spielt und sagen wir mal in einer halben Zeit, aber was man trotzdem vielleicht nicht erwähnen kann.
0: Hä? Was?
2: Er meint was, nicht... was, was, das? Ich meine Zombie 15.
0: Ach so, ja. Das, ähm, hätte ich natürlich gerne, weil es passt dann 15 Minuten ist eine Runde gespielt oder wie gemacht. Aber wenn der Aufbau 45 Minuten dauert, <lacht> nutzt es nichts. Dann ist es trotzdem zu lang für eine Mittagspause. Es sei denn, man hat jemanden, der nur halbtags arbeitet und das Spiel vormittags aufbaut, dass ich das in der Mittagspause dann spielen kann und er dann der Kollege dann nachmittags arbeiten kann. Aber so ist es leider. Ich habe es auf meine Liste draufgeschrieben, mit der Bewusstsein, dass es einfach überhaupt nicht in die Zeit passt.
2: An der Stelle natürlich hängt es davon ab, wo man arbeitet. Wenn man jetzt zum Beispiel in einem Büro arbeitet, wo man im Pausenraum solche Sachen aufbauen kann, dann kommt man morgens eine halbe Stunde früher, baut das auf und dann in der Mittagspause setzt man sich kurz hin, spielt eine Partie und abends räumt man das dann in Ruhe weg. Das ginge auch.
0: Ja, da kann man sogar, wenn man die erste Partie nicht schafft, zwei Partien, Zombie 15 spielen in der ja. Mittagspause, aber <lacht> es passt halt nicht ins Schema <lacht> und...
2: Äh Immer eine Frage, wo man arbeitet, aber ja, du hast völlig für, recht.
0: Für, für Afterwork.
2: Für Afterwork, genau. Ähm, kommen wir zu äh, meinem zweiten Platz. Und da sind wir jetzt wieder bei diesen kleinen Kartenspielen. Äh, ich habe The Game. Äh, da müsste man ja auch nicht viel dazu verlieren, oder? Man versucht gemeinsam, gemeinschaftlich irgendwie die Karten von 1 bis 100 irgendwie sinnvoll abzulegen. Und wenn man Glück hat, wird, schafft man das. Wenn man Pech hat, dann bleiben irgendwie 2, 3, 4, 5, 10 Karten übrig und man ärgert sich die Plätze darüber und sagt wie konntest du nur da und dieses und jenes und äh, wir spielen das übrigens nur noch mit der on fire Erweiterung die finden wir total genial ähm, das ist diese kleine Erweiterung wo acht Karten die nee, sechs Karten ausgetauscht werden 22 33 44 55 66 77 äh, durch äh, blaue Karten die sind auch on fire und wenn man eine von denen spielt muss spätestens der nächste Spieler diese Karte muss eine andere drauflegen, damit das Feuer gelöscht ist. Ansonsten hat, das, hat man sofort verloren. Und äh, das führt dann schon zu, zu ganz tollen Situationen. So. Oh, ist 47. Ich lege eine 57 und eine 67 und eine 77 drauf. Und der Nächste so, ja, dann lege ich eine 20 drauf. Weil was anderes passt nicht. <lacht> dann denkt man sich so, wozu habe ich das zurück? Aber dann, ja, wozu legst du da Feuer? Ähm, also das sind, das sind auch nochmal schöne emotionale Momente, die ich ja immer super finde, es funktioniert hervorragend auch zu fünft, genauso wie zu zweit. Oder wenn man wie Arne seine Mittagspause an irgendeiner Raststätte alleine machen muss, dann kann man das auch alleine spielen. Es ist auch kein Problem. Ja. Also, The Game finde ich immer noch klasse, ist immer noch bei uns häufig auf dem Tisch und äh, an der Stelle natürlich überhaupt eine Empfehlung.
0: Ich glaube, The Game hatten auch alle irgendwie. Auf der
2: Shortlist, ja. 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 Ich habe sie bei euch nur rausgestrichen, weil ich es ja da drauf Das hätte.
0: ist so, ja, Captain Obvious, ne? Das war so ganz klar so, die Spiele äh, kann man einfach immer mit dabei haben, sogar. Ne? So, Game ja. packst in deine Tasche und hast es sogar dabei. Tolles Spiel. Gut. Okay, wird spannend, Arne. Ich
1: glaube, ich habe gerade überlegt, ob ich nochmal meine Eins wechsle.
2: Dann kann ich ja den Witz mal nicht machen, den ich machen will. Welchen? Naja, du hattest fünf Gurten, du hast jetzt dieses Spiel und René hat ja Seven Wonders und auf seiner Shortlist noch Acht Minuten Imperium. Also die Zahlen müssen ja irgendwie drin vorkommen. Also soll ich so. sechs nimmt nehmen? Ja, ich hab grad, Ja, nimm mal sechs. Nimmt. Ob ich das
1: Splendor doch noch mal nehme. Aber nee, ich möchte bei den kleinen Karten spielen bleiben. Sechs nimmt ja der absolute Klassiker. Klassiker kann man sagen. Über Jahre alt. Über Jahre alt. Äh, auch sehr einfach. Wie gesagt, ich habe halt, hab halt auch Wert auf die Einfachheit und Zugänglichkeit gelegt. Ähm, Genau. Was muss ich dazu sagen? Man legt irgendwie Karten in Reihen aus. Wer die sechste Karte in eine Reihe auslegt, ist, muss die Reihe nehmen. Die, am Ende zählen die Hornochsen auf den Karten Minuspunkte. Großes Hallo. Wenn man die falsche Reihe oder sich verkalkuliert, da ist also so ein bisschen Pokern dabei, oder? So ein bisschen. Ja. ja ich hoffe jetzt, dass die, dass jemand anders noch eine niedrigere Karte legt, dass er vorher die Reihe nimmt und nicht ich. Und dann kann ich denn die da hinlegen und, äh, Bluff und Deduktion und, äh, ja. Geht halt von zwei bis sechs, zehn Spielern. Für das für mich ja auch dann nochmal ein großer Pluspunkt, wenn dann wirklich die ganze Abteilung anrückt oder, äh, angezogen wird vom Geschrei. <lacht> äh, weiß nicht, wenn ich irgendwo hinfahre und ich könnte mir, und ich denke mir, es oh, könnte langweilig werden, pack, schmeiße ich immer irgendwie sechs Nimmt noch bei mir in die Tasche. Weil das funktioniert immer und, immer und überall.
2: Ey. Geht mir auch so. Also sechs nimmt es tatsächlich, dass das immer funktioniert. Ich habe neulich auf Twitter gelesen, dass irgendjemand gesagt hat, dass er Karten rausnimmt, die über die Spielerzahl hinausgehen. Also zu fünft haben die nur mit den Karten von 1 bis 54 gespielt. Kann man machen, dann kann man eher ausrechnen, was kommt. Äh, Finde ich, geht dem Spiel aber ab, weil ein bisschen soll ja Zufall sein. Und vor allem zu 5, zu wissen, dass die 55 mit den sieben Hornoxen nicht dabei ist, finde ich, macht mal ein ganz anderes Spiel. Das geht gar nicht. Äh, ich gehöre eher zu den Leuten, die haben da, die, die das schon zu 15 gespielt haben. Dann hat man halt mit statt zehn Handkarten weniger. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Es ist nur noch reines Chaos, aber alle ja, hatten Spaß.
1: Glaub, das ist ja, glaube ich, nicht mehr planbar, oder? In irgendeiner Weise
2: sehr wenig. Also es es ist halt ja das schon zu zehnt nicht planbar, aber...
1: Ist eine, das, ist zufällig, die passen, das passt ja dann wahrscheinlich auch schon manchmal gar nicht mehr, wenn du die auch drauf folgende gerade hast,
2: dann... Ja, ja das äh, kann ja. halt wirklich sein, dass, dass dass jemand eine Reihe nehmen muss und gleich guckt, oh, der würde da einfach anlegen, dann nehme ich mal die Reihe weg und dann ist das alles verbaut, das ist richtig. Ja. Aber, äh, also Sechs nimmt es auf jeden Fall mit Spiel jeder Spielerzahl genial und gut. Finde ich ein Daumen ja, hoch. Ja, zu zweit weiß ich
1: nicht, ob es zu zweit irgendwie...
2: Hatten auch René und ich auf der Shortlist... Ja, mhm. also super Sache. Ja.
0: Gut, dann komme ich mal zu meinem Platz 1. Äh, jetzt nicht ganz so vorhersehbar. Sehr zugänglich. Ja, die Zugänglichkeit habe ich jetzt nicht mehr bewertet. Ich habe jetzt nicht äh, in die 30 Minuten mit einkalkuliert, dass ich den Leuten das Spiel erkläre.
2: <lacht> Aber du kannst es in 30 Minuten locker zwölfmal spielen und zwölfmal verlieren.
0: Genau, und zwar Shadowrun Crossfire. Wie gesagt, da war halt die, die, das, das, Moment ist ein kooperatives Spiel. Es ist halt sehr Ameritrashig hick an der Stelle. Es ist ganz schnell gespielt. Der Aufbau ist extrem kurz, weil du wirklich aus den Karten, die im Spiel dabei sind, vier Stapel bildest, von denen du Karten ziehst. Ja, also es passt in Anführungszeichen super in die entsprechenden, in die uns von uns gestellten Kriterien. Hat noch zusätzlich diesen diesen ähm, ja, Legacy-Mechanismus, dass ich also meinen Charakter entsprechend aufleveln kann. Beklebe also meinen Charakter mit Stickern, der wird halt von Spiel zu Spiel immer besser. Ähm, ja, wie Matthias schon meinte, das kann man in, äh, in der 30 Minuten wirklich zehnmal spielen und verliert zehnmal. Wenn man Glück hat, schafft man, spielt man zweimal und hat zweimal gewonnen. Ähm,
2: Glück. Sehr, ja, sehr viel Glück.
0: Ja. Aber äh, auf jeden Fall eins, was, was mich immer reizt, ist nochmal zu spielen, weil es einfach so sack schwer ist und ich dann hoffe, durch die äh, verschiedenen Runden kriegst du ja Karma-Punkte und levelst deinen Charakter auf und machst ihn besser, dass es dann dadurch einfacher wird, weil du einfach mehr Möglichkeiten hast, mehr Handkarten oder mehr Geld oder sonstiges. Und dadurch wird es dann einfacher. Deshalb Shadowrun Crossfire, meine Nummer eins hier. Für die Mittagspause für die Mittagspause.
2: Ich habe das Gefühl, ich müsste jetzt eigentlich noch mal irgendetwas erwähnen, was auch in mein Beuteschema passt, so wie Arne mit äh, fünf Gurken sein Beuteschema abdeckt und René mit Shadowrun Crossfire. Ähm, aber ich nehme ich etwas, könnte, was ich jetzt als... Ich könnte noch ein Splendor geben. Ja. <lacht> <lacht> Ich habe auch noch ein paar andere schöne Spiele auf meiner Show. Also wenn, das
1: Nächste, wenn deine Nummer 1 nicht dein Beuteschema ist, ja, dann möchte ich bitte, dass du dieses Spiel nie wieder spielst. So.
2: Das geht nicht. Das geht ja, nicht. Äh, nee, also das ist auch etwas, was wahrscheinlich vor einem Jahr überhaupt nicht irgendwie erwähnenswert gewesen wäre. Das ist einfach brandneu. Aber das habe ich inzwischen so oft gespielt. Und ich weiß, dass es mit Aufbau und Abbau auch zwei Runden in einer halben Stunde locker möglich sind. Äh, wenn man genau weiß, wie man Karten im Kopf geschickt schnell verbinden kann. Ähm, ich rede jetzt hier von Codenames, meinem Lieblingsspiel des Jahres, äh, was ich, äh, wo ich nicht so häufig gespielt habe. Jetzt, wo ich so sage, ich überlege, ich müsste vielleicht mal Mysterium mit Codenames-Karten spielen. <lacht>
1: Codenames mit Mysterium-Karten.
2: Ja. So. ja, das haben wir schon. Das ist, das ist durch. Nee, nee, nee. Mysterium mit Codenames-Karten. Das ich können wir ja einfach so ein Quartett kaufen. Hier
1: so ein Trecker-Quartett oder sowas. Und dann spielt er Codenames mit, Cod mit Trecker-Quartett-Karten.
2: Neulich habe ich erwähnt, dass ich tatsächlich. Ich hatte ja schon mal ein Ludophil vorgestellt vor, weiß ich nicht wie vielen Sendungen. Das ist ja auch so eine, wie ich die Wälzer, oder ein, äh, Anno Domini mit schönen Karten, wo Spiele beschrieben sind. Und da habe ich auch überlegt, damit müsste man mal Codenames spielen. Das ist also unabhängig davon. Also Codenames locker eine halbe Stunde spielbar, mit viel Fun, funktioniert genauso gut zu zweit wie auch zu sechst. Ähm, ist eigentlich auch Spielerzahl unabhängig und äh, ich kann sagen, das Problem ist einfach, dass die Mittagspause irgendwann sagt: So, jetzt müsst ihr aber einpacken und gehen und alle sagen, nee, wir wollen weiter spielen. So, das, das ist das, was ich zu Codenames sagen kann. Und äh, von mir aus äh, absolut Daumen hoch. Ja. ja. Ja, aber also so Codenames mit Quartettkarten, das könnt ihr doch mal versuchen. <lacht> ja, das werden wir vielleicht tatsächlich mal in Angriff nehmen. Wir werden einen Codename Strange Abend machen. <lacht> ja,
0: genau. Du kannst das ja auch mit Pokémon-Karten mal probieren.
2: Oh, ich müsste die Pokémon-Karten von meinem Kind irgendwo rauswählen. Ja, das könnte, das, das geht auch bestimmt. Ja, aber das nützt mir nichts, wenn mein Kind einen Tipp gibt wie XY3 und ich denke so, wo soll ich wissen, welches von diesen Pokémon in XY ist? <lacht> Smokmok. Smokmok. <lacht> 700
1: gibt es da mittlerweile, glaube ich, oder so. Ne? Ja,
2: als ich Pokémon kennengelernt habe, gab es nur 150. Ja, erste also Generation. Richtig, erste Generation. Gut, ähm, kommen wir nochmal kurz zu ein paar, also ich denke, jeder von uns nennt jetzt einfach nochmal schnell drei Spiele Honorable Menschen, bevor wir zu unserem gemeinsamen Platz Null kommen, oder? Ja.
1: Arne? Ja, wenn es ein bisschen größer sein soll, dann hatte ich das erwähnte Splendor. Ähm, ja, das ist halt doch ein bisschen mehr Spiel und ja. Aber schnell gespielt. auch nicht viel Platz. Soll ich jetzt noch ein zwei machen? Ja, mach, ja, ja mach, 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 mach deine drei durch. Ja, ich habe gerade geguckt, irgendwie Quicks hat da auch jeder auf seiner Liste und ich finde es gerade ein bisschen traurig, dass das gar, bei gar keinem aufgetaucht ist. Hey, das ist stimmt, das ist
2: merkwürdig. Ja, das hätte auch eigentlich einen auch so Platz ich
1: rausgenommen hast.
2: Ach so. Ja. Also Quicks ist natürlich total genial. Vor allem ich, ich liebe ja die Big Points Variante.
1: Die finde ich total spannend. Ja, ja, Quick Big Points oder gemischt oder wie auch immer. Ja. Und dann möchte ich gerne noch das High Alarm. Noch heißt es High Alarm ja doch. Alle mhm. äh, lieben Metallboxen, habe ich gehört. Äh, High Alarm kommt in <lacht> einer Metallbox- es hasse das äh, darum, lustig. dass irgendwie alle in der Reihe schwimmen und dann nach und nach die Leute vom Hai gefressen werden und... Äh,
0: Körperteile für die.
1: Bitte? Und Körperteile Genau, die die, die. sind so lego Technikmännchen so ähnlich und da kann man dann die Gliedmaßen abnehmen, das ist auch sehr <lacht> lustig. Das macht auch Spaß, das Spiel.
2: Ähm, also ich bin übrigens auch bereit, meine Zug-um-Zug-1910-Erweiterung, die ich noch in der Blechbüchse habe, gegen eine Schachtelversion einzutauschen. <lacht> kann man damit mit Cornhamis spielen. <lacht> Es gibt inzwischen durch die verschiedensten Zug-um-Zug-Versionen ja wirklich die verschiedensten Züge. Also nicht nur die regulären acht Farben, sondern auch die acht anderen Farben, die es dann in der Skandinavien-Version gibt und in der Europa-Version und ähnliche Sachen. Gibt es gibt's 25 Pläne? Na, 20 reichen ja auch. Ne? Oh. Nee, noch nicht ganz. Schade, ne? Noch nicht ganz. Das Problem ist auch bei einigen, ist es ist ja so, du müsstest ein zweites von der Erweiterung kaufen, weil die Pläne sind ja vor der Rückseite. Ja, du zwei, mein Gott. Also 20, glaube ich, sind es noch nicht ganz, aber vielleicht, also es sind bestimmt 16, 17 oder so. Also kann ja vielleicht irgendjemand durchrechnen. Das wäre auf jeden Fall auch eine kranke Idee. <lacht> Gut, ähm, René.
0: Ja, ähm, was ich noch erwähnen kann. Dominion bietet sich auch immer für sowas an.
2: Zu zweit locker eine halbe Stunde, zu viert ist er da mehr, da kann ich nebenbei zu viert Werwölfe Vollmondnacht spielen mit einem anderen, während ich warte, bis ich da dran bin.
0: Hängt, glaube ich, auch von den Spielern ab. Wahrscheinlich. Ähm, dann Blueprints. Das, ja, das Würfelbauspiel.
2: Ja, super. Das liebe ich auch.
0: Und ähm, ich ja, wenn es so nochmal was hektisch zugehen soll, dann äh, auch schnell spielbar in zehn Minuten Escape. Und der Aufbau ist auch recht schnell, weil das Spiel baut sich während des Spielens ja auf.
2: Und der Abräum ist auch einfach Schachtel und
0: Wutsch. Genau. Und halt wieder mit Soundtrack und hoher Aufforderungscharakter, die Leute kommen gucken. Wer trommelt denn da die ganze Zeit wie wild?
2: Und da kannst du selbst, wenn du es schaffst, also wenn du es nicht schaffst, zwei komplette Runden spielen. Ja. Also, das ist tatsächlich ein schnelles Spiel, das stimmt. Mann, wir haben hier noch so viele gute Spiele, die tatsächlich dabei sind dass ich gar nicht weiß, was ich jetzt noch erwähnen soll. Das ist ja richtig schwierig. Also was ich auf jeden Fall jetzt noch erwähnen muss, weil, wie ich finde, das wird einfach viel zu oft fällt es immer irgendwo drunter. Selbst die Jury hat es runterfallen lassen. Abluxen Finde ich ein super tolles Spiel. Immer wieder genial. Hat der Wolfgang Kramer sich nochmal was richtig Tolles im Fahrstuhl einfallen lassen. Ist leider an viel zu vielen Stellen nur knapp irgendwie an einem Preis vorbeigeschrammt und auch bei uns jetzt gerade, also abluchsen. Ähm, dann würde ich jetzt glatt erwähnen wollen, für Leute, die es etwas fies haben wollen, Willkommen im Dungeon. Finde ich auch toll. Vor allem für Leute, die dann rausfallen, die können dann sagen, okay, dann gehe ich jetzt noch mal die nächste kann keine Kaffee machen für die nächste Pause. Äh, und das Dritte, was ich jetzt erwähnen würde, und dann gehe ich jetzt mal von meiner Liste weg und gehe rüber zu der Liste von ähm, René, äh, Dice Masters. Da, ich bin ja total Aquarius-Fan, das ist ja auch ein Dice Building, also ein Backbuilding, also man, man sucht seine Würfel zusammen, man kauft sich welche, man zieht die etc. Äh, da finde ich ehrlich gesagt diese Umsetzung als Dice Master super gelungen.
0: Aber als Dice Master nicht nur zu zweit?
2: Das weiß ich gar nicht. Also ich finde, man, ich glaube, man kann es auch locker mit mehr als zwei spielen, aber habe ich aber das noch nicht gemacht. Deswegen hat also Furious geht halt mit mehr als zwei, das ist richtig. Genau. Aber es gibt finde ich ein paar kleine Regeländerungen bei Dice Masters zu Queriers, die finde ich Dice Masters noch mal so viel besser machen. Ähm, ich würde wenn ich, wenn man diese Regeländerungen einfach bei Queriers mit drauf pflanzt, finde ich glaube ich dann, dann hat, hat man das die perfekte Mischung. Ah, ja ja, die Dice Masters
1: ist aber auch mittlerweile eine ganz 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 große Nummer. Ja. Geht nur zu zweit.
2: Geht nur zu zweit. Also dann einfach äh, einfach mit mehreren Spielen, würde ich sagen. Das sollte nicht das große Problem
1: sein. Ninjas vs. X-Men, Uncanny X-Men, Yu-Gi-Oh! Dice Masters, DC Comics Dice Masters, Teenage Mut Ninja Turtles Dice Masters. Äh,
0: ja, das muss gefolgt äh, werden.
2: Dungeon and Dragon Dungeons Dice Masters. Ja. Masters. Da habe ich sogar überlegt, so, ach, ein paar Dungeons and Dragons Würfel. <lacht> da sind ja keine Zahlen drauf. Aber ach. Und Das Problem ist ja, das hat ja der, der Eric länger auch so schön zusammengefasst, äh, wenn du willst was zum Spiel wissen, Päckchen mit zwei Würfeln 1 Dollar oder im Deutschen 1,50 und das ist einfach so unschlagbar günstig, dafür dass du einfach zwei Karten und zwei Würfel kriegst. Und das, das reicht auch schon. Mehr braucht man da nicht wirklich. So, ja,
1: aber, aber was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt die Null? Die Null! Der das Spiegel Spiel fehlte mir noch.
2: Das ist natürlich ein bisschen älter. Ich kann ja eine kleine Anekdote dazu erzählen. Ich hm. habe das auf meinen Platz 1 für den Deutschen Spielepreis Bewertung gepackt. Kurze Erinnerung für alle. 64. Wir könnten noch für den deutschen Spielepreis abstimmen. Ja, muss ich noch machen. Äh, das habe ich aber gemacht äh, in dem Jahr, bevor es auf Deutsch erschien. Äh, und deswegen hat es natürlich leider nicht geschafft. Aber das war damals wirklich der totale Hit. Und ich weiß nicht, wie oft ich das irgendwie unterwegs gespielt habe, weil es auch eigentlich überhaupt keinen Platz braucht. Und die schöne äh, amerikanische Fassung, die ist ja auch in so einem kleinen roten Samtbeutel drin. Also das würde die also auch keinen Platz eigentlich. würde ich aber nicht haben wollen. Echt? Ja. Ich finde die sehr schön. Obwohl ja. natürlich die deutsche Fassung mit den großen Karten sind die auch
1: cool. Ja, wir reden von
2: Love ja Yeah, Love Letter. schrägstrich Lost Legacy schrägstrich
1: der Hobbit Love Letter oder wie auch, wie auch immer oh, es heißt. Es gibt auch Batman, Batman Love Letter. Love Letter und und deutsche
2: Version. Achso, stimmt. Batman ist, äh, der hier, äh, Weihnachtsmann. Die Weihnachtsmann-Version, die gibt es auch auf ja, Deutsch. Auf und Loot Letter von Munchkin. Ist das auch auf Deutsch? Ja, das ist auch richtig. So. Also, diese diese
1: Letter-Geschichten ist wahrscheinlich schon sein eigener Genre mittlerweile. Ähm,
2: ja, das ist
0: super simpel. Auch Aber das Microgame schlechthin, eigentlich. Ja,
2: das Microgame, genau. Das Microgame, das Microgame. Das, das, was Dominion für Deckbau spielt, genau. ist das Love für Microgames. Ja, genau,
1: das trifft es, glaube ich, sehr gut. Funktioniert okay. auch.
2: Okay, ich habe es mit meiner Mutter gespielt, die wusste, hä, was, Karte nehmen, Karte ablegen, hä? <lacht> Aber das ist ja, du hast eine Runde in, eine, in zwei Minuten oder drei gespielt, dann legst du gleich nächste Runde hinterher. Dafür gibt es dann auch die Wertungen, wenn du das machen möchtest.
0: Ja, und äh, die meisten Leute sind halt sehr überrascht, wenn du sagst, hier, 16 Karten, da schmeißen wir doch sogar noch eine weg. <lacht> und damit spielen wir dann und alle, hä? Ja. Das ist schon sehr überraschend. Genau, wenn es ein bisschen komplexer
1: dabei. werden kann, dann kannst du ein Lost Legacy spielen, da gibt es dann jetzt so zwei, drei mehr Mechanismen.
2: Ich möchte an dieser Stelle eine Lanze für Lost Legacy brechen, also weil äh, du einfach das Gefühl hast, du spielst tatsächlich auch mal andere Spiele. Du hast sowohl die Möglichkeit, also du kaufst dir eine Schachtel, du hast da zwei Sets drin mit komplett unterschiedlichen Effekten. Du hast nicht das Gefühl, du spielst immer dasselbe, sondern du spielst verschiedene Sachen. Du kannst auch die Karten da drin mischen, sagen, ich nehme mal die Eins heraus und pack die anderen Einser dafür rein. Äh, das funktioniert immer noch hervorragend. Und du kannst auch beide Sets zusammen mischen und damit bis zu sechs Leuten spielen. Haben wir schon gemacht, hat tatsächlich funktioniert. Und wenn du das zweite Lost Legacy Set dazu kaufst, hast du noch mehr Variabilität drin <lacht> und lernst einmal wieder neue Karten kennen und neue Kombinationen. Das Spiel wird so schnell nicht ausgehen, ohne dass ändert sich an der Regel, ändert sich ja gar nichts. Das ist ja weiterhin Team spielen. Mehr ist es ja nicht. Das ist ja fast noch leichter als Flux jetzt, um es mal so zu formulieren, was war auch ein super Mittagspausenspiel wäre und äh, ich hoffe wirklich, dass Pegasus auch die dritte Box noch bringt mit den verbliebenen zwei Spielen. Und dann kann man das theoretisch auch mit ganz, ganz, ganz vielen Spielen, aber ich würde sagen, bis sechs ist eigentlich gut. <lacht> ja, gut. Oh. aber aber als Einstieg nehmen wir auch einen Love Letter, ne? ein Laufletter, natürlich. Einstieg völlig super und mit zwei Lauflettern kannst du auch zu Und ich finde
1: es trotzdem, ich finde es auch schön, weil du ja den kleinen bei der. Amerikanischen Version ist ja in dieser kleinen ist ja in diesem Beutelchen dann auch nur ein kleines Kartenset, oder? Also kleine Karten. Das sind normale Spielkarten. Das ist halt ja. schön, was, was Pegasus mit dem, mit dem gemacht hat auf, im deutschen Markt mit diesen riesen riesigen Karten. <lacht> das, das macht halt irgendwie Spaß. Sowas sieht man halt nicht so oft und, äh das macht definitiv einiges her. Ja, man muss aber natürlich das an der Stelle was positiv sagen. von ja. 10 Euro, dann natürlich auch rechtfertigen,
2: was du damit ja kannst. Im Amerikanischen hat es auch einen Zehner gekostet. Also ja, das macht bei, ja eine, die großen Karten haben. Ja, aber also der Punkt ist tatsächlich dieses kleine Stoffbeutelchen. Packst du mal kurz in die Jackentasche? Diese Schachtel ist zwar auch klein, aber sie packst du halt nicht mehr so einfach in die Jackentasche. Kommt auf die Jacke ein. Also ich bin mir sicher, Amigo jetzt natürlich in ihre kleine Schachtel gepackt. Aber gut, wir Hanabi, was wir jetzt ja auch auf der Shortlist hatten. Da spüren wir ja auch nicht mehr die kleine Schachtel, sondern wir haben ja schön die große Rentner-Version, weil wir <lacht> diese großen Karten mögen und die Tatsache, dass wir sie nicht in der Hand halten müssen, sondern dass die dann diese Ablage sind. Seitdem sind auch diese Fehler wie Sekunde, ich gehe mal kurz auf, zack und lege die Karten offen hin aus Versehen, nicht mehr passiert. Also. Auf die große Version, ja. ja. Ja, also bei Hanabi auf jeden Fall die große, bei La auch ruhig gerne die große. Lost Legacy auf Deutsch gibt es ja auch nur in der großen, aber das ist auf jeden Fall cool. Genau. Gut, das war jetzt länger als eine Mittagspause, die wir jetzt hier geredet haben. Kommt auf die Mittagspause ein.
0: <lacht> ja. ja, aber ich denke, wir haben einen guten Querschnitt wieder gezeigt an Spielen, die wir mitnehmen würden. Es würde uns natürlich auch interessieren, was ihr mit, auf die, mit in die Mittagspause nehmt.
2: Mir fällt gerade auf... Ja. Wir haben tatsächlich, außer dass wir Quicks am Rande erwähnt haben, wir haben eigentlich keine Würfelspiele dabei gehabt. An dieser Stelle noch mal kurz: Bonanza-Würfelspiel. Der große Nein, Wurf. Tolle Würfelspiele. ist gut.
1: Man muss ja auch mal entscheiden.
2: Ja, das ist das Problem. Wir haben uns ja entschieden. An der Stelle aber vielleicht hätten sich unsere Hörer anders entschieden.
0: Genau. Deshalb in die Kommentare. Oder auf Twitter. Oder auf Facebook. Oder, Oder auf iTunes. Na, da. Da können Sie gerne bekommen, äh, Bewertungen reinschreiben, aber nicht, welche Spiele Sie mit in die Mittagspause Können Sie auch. Könnten Sie auch, aber da ist etwas ungünstig. Ähm, oder eine E-Mail an
1: info.bretterwitzer.de
0: Vorragend. Was nehmt ihr mit in die Mittagspause? Welche Spiele fehlen auf unserer Top Ten? Welche müssten da unbedingt drauf oder welche passen überhaupt nicht da rein? Genau. Ja, dann sind wir für dieses Mal durch. Machen das berühmte Schleifchen drum.
2: Den Deckel drauf.
0: Den Deckel drauf, die Kiste zu. Ähm
2: Nächste Woche wieder eine Sendung ohne René.
0: Ja. Mal wieder.
2: Leider. Das müssen wir ändern. René, plan mal so, dass du nächstes Jahr dabei bist. Ja. Also, weil nächstes, wir haben jetzt ja am Wochenende die Berlin-Con und am Montag dann Spiel des Jahresverleihung. Und äh, wir werden natürlich, äh, wir heißt an dieser Stelle Arne und ich, vor Ort sein, wir werden gucken, dass wir auch wieder ein paar O-Töne einsammeln. Äh, wir versuchen, die Autoren von allen sechs nominierten Spielen ranzukriegen. Wir können es nicht versprechen. Ja, ja, ja ist wirklich? Ja, was? Das ist mein Plan auf jeden Fall. Ähm, äh, natürlich versuchen wir trotzdem auch noch vielleicht ein Jury-Mitglied äh, dazu zu kriegen, kurz was ins Mikro zu reden. Ähm, und dann halt machen wir halt unseren schönen Bericht dazu. Und dann hört ihr das halt in einer Woche was wir da so alles äh, an O-Tönen eingesammelt haben und wie die Verleihung war.
1: Ja, Berlin-Con machen
2: wir auch noch irgendwie ein bisschen Impressionen oder was? Das können wir gleich mit Impressionen mit reinpacken in die Folge, klar. Machen wir. Und vielleicht der Arne, wie ich ihn kenne, wird auch ein bisschen Video aufnehmen. Dann, aber ich, auch ein bisschen ich, wollte mal, ich wollte mich mal auf Fotos konzentrieren. <lacht> dann macht der Arne diesmal ein paar Fotos, dann kriegt er auch noch Fotos zu sehen. Kein Problem. Gucken.
0: Genau, in den zwei Wochen haben wir dann wieder Gäste. Genau. Da sind die Brettergurken bei uns.
2: Die erzählen dann ein bisschen so, wie ist es, wenn man in der Schule spielt und was kann, für Spiele eignen sich denn für die Schule besonders gut und besonders wenig. Und ähm, Wir können ja schon mal sagen, wir haben die Sendung ja schon aufgenommen. Äh, die haben ein sehr, sehr schönes, spannendes Spiel rausgesucht, das sie vorstellen am Anfang. Da waren wir alle sehr auf dem Schlauch.
0: <lacht> Allerdings. Muss ich muss die Folge noch schneiden. <lacht> ja. Gut. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Jo, Tschüss. Tschüss.
2: Bye, bye.